0: Menemen Podcast 12. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'den Burçin Acar, İsviçre'den Özgür İncioğluları sizlerle. Bugün özel bir gün. Hemen tarih atalım. 24 Mayıs 2020. Bugün bayram. Ee, Tabi size bu bölüme ulaştırdığımız gün itibariyle konuşursak... E, ...geçmiş bayramınız kutlu olsun diyoruz. Günleriniz mutlu olsun. Ee, Burçincim ama senin için geçmiş değil, senin için şu an. Dolayısıyla senin bayramın kutlu
1: olsun diyorum. Nasılsın? Ne durumdasın? İyi misin? İyiyim. Değişik bir bayram oluyor. Senin de bayramın kutlu olsun. Gurbette bayram her zaman zordur Özgür. <gülüyor> Değişik. Bu, bu, bu bayram biraz Zoom bayramı olacak. Ya da işte Skype bayramı olacak galiba. Çünkü... Hem sokağa çıkma yasağı var, olmasa da zaten herkes evinde. Tahmin ediyorum bugün böyle Zoom'la falan ki bizde de var birkaç aile görüşmesi. Zoom bayramı olarak tarihe geçecek galiba bu. Yani böyle bir değişik bir bayram.
0: Sadece Zoom da değil. Bunun içinde dediğin gibi Skype var, WhatsApp görüşmeleri var, işte sesli veya görsel. Ee, onun haricinde işte house
1: party var, ee, FaceTime var. Messenger rooms katıldı bu ekibe, Facebook'ta girdi oyun'a. Onlar da var. Var da var yani. Ama işte bir değişik dijital, hani tam bir dijital bayram durumu oluyor. Ama tersi de şu anda çok zor olmaz mı? Yani gidip böyle hani el öpme, mel öpme falan o işler şu an en olmayacak şeyler. O yüzden de belki de iyisi oldu diye düşünüyorum. Dijital
0: bayram çok değişik bir konsept oldu hakikaten. <gülüyor> Yıl 2020'de dijital bayram.
1: Herkes dijital bayramlaşıyor. Mesela bir şey soracağım sana. Ömer yani senin çocuğun için söylüyorum. Onda böyle sendeki kadar bir bayram şeyi var mı? Yani mesela bugünün bayram olduğuna dair ekstra bir heyecan bir bir duygu hissediyor musun? Yoksa onun böyle yavaş yavaş bizden daha daha da eksik bir şekilde yaşandığını mı düşünüyorsun?
0: Ee, zor bir soru açıkçası. Çok böyle bir coşku görmedim onda ama e, bir yandan bizim tabii Türkiye'de olmamamız sebebiyle bir yandan e, işte bu yaşadığımız günler sebebiyle böyle tabii ki coşkuyu içten hissedemedik hani bu sadece onda onun için de geçerli değil benim için de geçerli tabii yani hani e, Hani derler ya yaşlılar ya da işte büyüklerimiz işte eski bayramlar yok artık. Doğrular, <gülüyor> doğruyu doğru, haklılarmış gerçekten öyle. Eskisi gibi hissetmedim ben yani. Tamam üstümü özen gösterdim işte kıyafetlere vesaire o tip şeyler yaptık ama
1: dediğin gibi yani o coşku yoktu. Evet evet orada bir erozyon var bu da onu belki biraz fazlalaştırdı neyse tabii o ayrı bir konu ee, ki şu anda bizi dinleyenler için bayram çok geçmiş olacak o yüzden de e, geçmiş bayramlarını kutlayarak ileriye doğru gidelim 12. bölümü şöyle bir açalım seninle. Şimdi 12. bölümü açalım
0: ee, biraz böyle birkaç öncesine birkaç bölüm öncesine gidelim biraz açıklamalar yapalım ee, şimdi biz en son seninle sadece baş başa yaptığımız programların üzerinden baya geçti yaklaşık 5-6 tane bölüm konukluydu. Bu konukları kısaca hatırlayalım. Önce e, Yiğit Tartan Burak Mudun ikilisiyle başladık bir bölüm yaptık öyle. E, dokuzuncu bölümümüz onlarlaydı. Onun ardından e, dedik ki yani bu, bu tabii konuklu bölümlere geçişimiz hani biraz arkadaş sohbeti olsun. Hepimiz karantinada biraz daraldık e, dertleşelim diye kaygısıyla yola çıkmıştık Yiğit Tartan Burak Mudun'la başladık 9. bölümü onlarla yaptık 10. bölümü Özde Çolakoğlu'nu ağırladık 11. bölümde 3 kişi düşünmüştük bir bölümde 3 dinleyicimizi 3 arkadaşımızı ağırlayalım demiştik ancak sohbetler o kadar güzel ilerledi ve uzadı ki kıyamadık kesmeye onları dolayısıyla 11. bölümü 3 ayrı kısım olarak kaydettik ee, Şansımızda üçü de ayrı yerlerdelerdi ee, Nihal Ankara'dan Esra İsveç'ten Neylan'da Amerika'dan katıldı Onlarla konuştuk Onlarla sohbet ettik 11. bölüm böyle üç ayrı kısımdan oluşuyordu ee, 12. bölüm demedik Bir yeni bölüm yaptık Onu e, tabii ki geçen e, hafta paylaştık e, Sevgili Pınar'la O ayrı bir konsepte evrildi Ayrı bir içeriğe evrildi Dolayısıyla ona ne dedik Menemen mı? Evet bir dedik onun devamı gelecek dolayısıyla onu başka bir başlık altında sayıyoruz. Dolayısıyla
1: bu bölümümüz 12. bölümü olarak devam ediyor. Evet biraz karıştı işler ama bundan sonra normal bir sıralamayla devam edecekti Şimdi bu dertleşme ile ilgili bir kere şunu söyleyelim bizim hala bu dertleşme biraz da kavuşma bizim bu Menemen'e başlama amacımız en baştan beri söylüyoruz buydu hani bizi daha fazla insan dinlesinden öte zamanında bir şekilde bizi dinleyenler arada bizi kaybedenler bizimle kaybettiklerimiz şöyle bir bir araya gelip kavuşabilir miyiz diye öyle de oldu ve hala da bununla ilgili bizimle bağlantı kurmak isteyenler var onlara o dönem içerisinde geri dönemedik belki bir özür borçluyuz ama şunu gördük ki biz bunu devam ettirebiliriz. Yani dinleyicilerimizle konuşabiliriz. Bizim için sizinle konuşmak çok büyük bir değer. Öyle ki şunu da anladık konuşabileceğimiz birçok konu hakkında aslında biz yorumu sizden alabiliriz. Çünkü aranızda farklı profesyonellikte farklı konulara eğilmiş birçok dinleyicimiz var. Sizin ünlü olmanız gerekmiyor daha doğrusu. Mesela meditasyon, yoga konuştuk. Özde oyla gerçi o tanınıyor. Ama bir dinleyicimizdi ve onunla konuştuk. Yarın öbür gün işte bu veganlıkla ilgili bir şeyler konuşursak yine dinleyicimize döneceğiz. Veya işte başka konularla ilgili yine sizlere döneceğiz. O yüzden bunu bir ara gibi kabul etmek lazım. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Birçok yerden yayına katılmak için istek geldi. Zaman da hızlı ilerliyor. Şimdi işte Pınar'la beraber Menemen'la. ...ve tekrar tekerleği döndürmeye başlıyoruz... ...ama tekrar size döneceğiz, size başvuracağız... ...herhangi bir konu için çağrımızı yaparız... ...siz de lütfedip gelirseniz bizi de çok mutlu edersiniz... ...dolayısıyla şimdiye kadar o kısma gösterdiğiniz ilgi için... ...ben de teşekkürü bir borç biliyorum... ...bizi de çok mutlu ettiniz sizinle buluştuğumuzda... ...bizim hakkımızda çok da güzel şeyler söylediniz... ...bunlar bizi çok mutlu etti... ...çünkü zamanında bizi siz izlerken... Biz onu bilmiyoruz yani siz bizi izlediğiniz zaman ne hissettiğinizi ekranda ne gördüğünüzü gördüğünüz şeyin size ne katkısı olduğunu bilmiyorduk. Şimdi işte bu, bu bu dertleşme ve kavuşmalar sayesinde biraz öğrendik. Bu da bizi çok mutlu etti onu söyleyelim. O yüzden ben de bir
0: teşekkürü e, borç biliyorum. Evet ben de katılanlara teşekkür edeyim. Katılmak isteyenlere de şöyle diyelim bize biraz zaman verin lütfen. Biz devam edeceğiz buna mutlaka. Burçin'in de söylediği gibi. Ama bunun için e, birkaç bölüm ilerlememiz gerekiyor. Bu arada başka istekler de oldu. Örnek verelim. Instagram'dan canlı yayın yapın diye bir istek oldu. Biz bu iste ...pozitif dönmedik... ...gerçekleştirmedik... ...istekler geldi ama canlı yayın... ...neden yapmadık Bursun?
1: <gülüyor> Cevap bende mi? Cevap sende. Yani neden yapmadık? Aslında ben... ...Instagram canlı yayınları dönemi... ...ona da öyle bir dönem diyelim... ...galiba orada biraz izleyici olmayı... ...tercih ettim bir. Çünkü... ...zevkli bir dünyayla... ...karşılaştım bir anda ama... ...onun öncesinde de şöyle bir şey... ...hissettim. Şimdi... İnsanlar iletişim kurmak istediler bu dönemde herkes. Yani farklı yollarla işte kimi Instagram'la kimi YouTube'da kimi işte Zoom'la Hangouts'la şununla bununla. Ama bir iletişim isteği vardı biz bu... İletişim ihtiyacımızı biraz podcast'e giderdik. Ve podcast aslında bizim zamanımızı da alan bir, bir durumdu. Yani bir kaydı yapma, o kaydı sonra e, belli edit sürecinden geçirme, yükleme. Bu arada tabii bizim e, çocuklarımızın podcast'leri girdi devreye. Yani biz aslında bu süreçteki iletişim hakkımızı, potansiyelimizi, limitimizi podcastte kullandık. Onun dışında da evet ben bu, bu süreçte Instagram'da, İzleyici olmak bana biraz daha keyif verdi. Yani Instagram'da belli saatler var ki onlar böyle televizyon gibi hani şey düşün televizyonda bir kanal seçiyorsun farklı programlar var. Instagram ona döndü şu anda resmen hatta artık e, kullanıcılar programlarını daha önceden açıkladığı için sen de bir program yapabiliyorsun. Evet onda şu var 11'de şu var gibi böyle değişik bir dünya oldu o, o yüzden orada izleyici olmak bana iyi geldi yani bana keyif verdi. Orada yayın yapabilir miydik? Bence işte o potansiyeli ya da o, o, o kapasitemizi biz biraz podcast'ta harcadık diye düşünüyorum. Ama sanki senin böyle biraz içinde kaldı mı? Yo, e bir yapalım bir Instagram canlı yayını.
0: Yo yo içimde kalmadı. Açıkçası biraz şüpheyle karşılamıştım ben onu. Yani... Çünkü ben, ben çok içine giremedim. Senin söylediğin gibi bir izleyici olamadım ben doğrusu. Hani Bir, bir yayını baştan sona hiç takip etmedim. Hep böyle işte bölük pörçük, işte 5 dakika, 10 dakika izleyebildim. Ya dikkatimi toplayamadım ya bana çok ilginç gelmedi hiçbir konu. Ama izleyenleri, katılanları, yapanları son derece saygıyla karşılıyorum. Mesela sen hani izleyici oldum dedin. Hangi
1: yani böyle periyodik mi izlediğin bir şey oldu mu yoksa hani ne varsa onu mu izledin? Yok yani periyodik belki son zamanlarda oldu ama zaten bir süre sonra bazı periyotlar oluştu. Mesela işte biliyordum ki biliyorum ki Ayhan Sicimoğlu gece çıkacak karşıma. Dolayısıyla her gece mi yaptı? Yani bir ara her gece gördüm ama her gece mi yapıyordu o da böyle kafasına göre mi yapıyordu bilmiyorum ama hemen hemen her gece çıktı karşıma. O bir periyot oluşturdu. Onun dışında daha önceden tanıdığım bazı isimlerin yayınlarını buldukça izlemeye gayret ettim. Benim çok eskiden bir tanıdığım radyoda beraber iş yaptığımız Arif Küpeli'nin... Futbolla ilgili yayınları çok hoşuma gitti. Mesela bir, bir baktım bir yayında bizim Fenerbahçeli eski futbolculardan Valbuena çıktı karşıma falan, David De Souza çıktı çünkü onların tercümanı o yayındaydı falan. Böyle garip sürprizlerle dolu yayınlar oldu. Onun dışında son zamanlarda biraz meraktan daha sonra da bir keyif de alarak Bartu ve Melikşah'ın yayınlarını rastlarsam mutlaka izliyorum. Ya yani genel olarak bunlar etrafta döndü. Ahmet San'ı çok görmeye başladım. Mesela Ahmet San çok karşıma çıktı. Çünkü bir dönem işte biz de konserlere gidip hatta onunla işler de yapmıştık. Bizim için değerli biri Ahmet San. Onu tekrar görmek iyi geldi. Onun dışında da değişik değişik insanlara rastladım yani çok periyodik olarak takıldığım biri olduğunu söyleyemem. Peki Ahmet San konuk mu alıyordu nasıl yoksa tek başına bir şeyler mi anlatıyordu? Yani Ahmet San'ı genelde konuk alıyorlardı. Biz hani takip ettiğimiz isimleri de konuk olduklarında görebiliyoruz ya Ahmet San bir şekilde çıkıyordu karşıma dolayısıyla bazen böyle konserlerle o dönemle ilgili bir şeyler anlatıyordu ee, onlar iyiydi ee, yeni projeleri varmış mesela onları öğrendim gibi gibi ee, bunun dışında müzikal bazı performanslar çok fazla ilgimi çektiğini söyleyemem. Fest Together izledim. Fest Together bence çok başarılı bir işti. Gayet profesyonel bir akıştı. Müthiş bir işçilik vardı. Çok da iyi bir amacı vardı ve herkes de bu amaca yönelik çok çok iyi iş çıkardılar. Mesela onu böyle bir blok halinde neredeyse gündüzden geceye seyrettim. Ama onun dışında çok böyle bireysel müzikal performanslar izlemedim. Belki çok iyi gelmedi bana. Yapanları tenzih ederek söylüyorum. Bana çok, çok çok iyi gelmedi onlar. Onlardan biraz ayrı kaldım ama genel olarak Instagram belki biraz YouTube canlı yayınları bu minvalde gerçekleşti ve zevkte de aldım dediğim gibi biraz da böyle yeni nesil televizyon gibi geldi bana. Instagram canlı yayınları.
0: Evet yani e, demin dijital bayram dedik. Şimdi başka şeylerden bahsediyoruz yine dijital dünyadan. Dijital inanılmaz büyük bir patlama yaptı bu son 2-3 e, ay. Sadece Türkiye'de de değil doğal olarak bütün dünyada. Zaten son vites gidiyordu Burçin. Yani dijital son vites gidiyordu. E, şöyle düşünürsek yani firmaların, markaların... E, dijital medya yatırımlarını e, arttırdıklarını zaten biliyoruz yani günbegün gün, daha doğrusu yıl be yıl arttı bu e, ve yani şimdi tabii elimde e, son rakamlar ya da işte en net rakamlar yok ama benim tahminimce e, bütün medya harcamalarını düşünürsen en az üçte birinin dijitale kaydığını düşünüyorum. Yani basına, yani televizyona daha az reklam veriliyor kesinlikle. Onlar pazar kaybediyorlar ya da pay kaybediyorlar ve dijital artıyor. Çünkü daha az dergi, daha az gazete satılıyor veya televizyon daha az izleniyor. Şimdi bir de tabii ki Covid sonrası gelişmeleri takip etmek lazım özellikle dijital medya yatırımları açısından bence kesinlikle büyümesini arttıracak. Çünkü herkes herkesin internette işte senin söylediğin gibi sosyal medyada, arama motorlarında, efendime söyleyeyim, oyunlarda geçirdiği vakit inanılmaz arttı. Özellikle bu son iki ay belki 5 katı arttı. Ama bu zaten hani bir
1: gerçekti, ilerliyordu dijital bu ilerlemesi hız kazandı. Yani şöyle söyleyeyim aslında senin dediklerini destekler. Şimdi biz radyo programında bu tip konuları çok ele alıyoruz. Dolayısıyla günlük olarak böyle haber, istatistik, sayılar, rakamlar bunlarla çok işli dışlıyız. Mesela şunu söyleyeyim şimdi bu dönemin bir, bir galibi var. Bu dönemin bence galibi Zoom. Yani öyle ya da böyle işte açıklarıyla, gedikleriyle vesaire Zoom bu pandemi döneminin parlayan yıldızı oldu. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Aralık ayında Zoom'un günlük kullanıcı sayısı 10 milyondu Özgür. 10 milyon. Yani şimdiki sayıyı söyleyeyim. Şimdi yaklaşık 300 milyona yakın bir kullanıcı sayısından bahsediliyor. Sadece Nisan ayında 130 milyon kere indirilmiş Zoom. Aralık ayında 10 milyon tekrar oraya dönünce farkın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ee, sadece Zoom değil aslında tabii bence bu dönemin galibi Zoom. Çünkü Zoom'dan sonra herkes oyunu... Biraz farklı oynamaya başladı mesela Google Meet şimdi devreye girdi eskiden paralıydı şimdi onlar da parasız yaptılar çünkü karşılığında Zoom gibi bir rakip var onun dışında bak Facebook tabi durur mu hiç böyle bir yerde bir pasta bir heyecan varsa Facebook oraya dalar hemen Messenger Rooms'u açtı işte 50 kişilik görüşmeler vesaire o da o pastadan pay almak istiyor Microsoft'un Teams'i var. Ve bunun gibi birçok uygulama var. Bak WhatsApp'tan FaceTime'dan konuşmuyoruz ki onlar hayatımızın vazgeçilmeziydi. Yani bu dönem mesela ilerleyen dönemde de bu video konferans uygulamalarının canlılığını koruyacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. Eğitim de oradan yapılıyor. İş görüşmeleri de oradan yapılıyor. Büyük projelerin aktarımı da oradan yapılıyor. Yani bu böyle geriye o 10 milyon seviyelerine pek de inmeyecek. Şimdi bir böyle bir Şampiyonlar Ligi grubu var. Bir başka Şampiyonlar Ligi grubu Oyun Dünyası senin de bahsettiğin Daha önce zaten aynen Söylediğin gibi bunun ipuçlarını alıyorduk Veriyorduk mesela Twitch Zaten yükselen bir değerdi Twitch üzerindeki oyun kanalları Yaklaşık bir 1.50 milyar saat izlenmiş bu pandemi döneminde. Bir de Twitch'te artık oyun dışında da kanallar açılabiliyor. Onlar da aşağı yukarı bu kadar izleniyor. Ve Twitch'in arkasından gelen mesela Facebook Gaming'de e, büyüme oranını 3'e katladı bu pandemi döneminde. Oyun dünyası gerçekten büyük bir iyime kazandı. E, ben bunu kendi hayatımdan da görüyorum. Daha önce... Arada bir mobilde basit oyunlar oynarken şimdi biraz oyun tercihlerim veya seçeneklerim değişti. Hatta en son Epic Games GTA'yi bedava indirerek onlar da bu ligde hızlı bir giriş yapıp bir pay almaya çalıştı. Yani dijitalde Gerçekten bundan faydalanan mesela Netflix gibi Disney Plus gibi bu televizyon dizi film izlediğimiz yerler de çok pozitif etkilendi. Yani Disney Plus bir girdi şeye sektöre bir anda abone sayısı müthiş bir yere geldi. Netflix de e, ciddi bir yarış haline girdiler. Bunlar Şampiyonlar Ligi kazanan grupları. Bir de düşenler var UEFA Avrupa Ligi diyeyim. Mesela Tinder can çekişti. <gülüyor> Çünkü yani Tinder'ın ana olayı. İşte sıcak ilişkiler yani insanlar bir şekilde birbirlerini davet edecekler, görüşecekler, el sıkışacaklar falan her neyse. Sarılacaklar. E tabi şimdi sarılacaklar bir hasretleşecekler. Tinder ne yaptı bununla başa çıkmak için? İlk önce video konferans uygulamasını tanıttı. Yani bunu devreye alacağını söyledi. Yani dedi ki tamam bir araya gelemiyorsunuz ama böyle videoyla da hasretleşebilirsiniz. E, bir de şey yaptı. Şimdi biz olmadığımız için Tinder'da çok bilmiyoruz bu dinamikleri. Mesela sen şimdi Tinder kullansaydın ya da ben... ...sadece kendi bölgemdekilerle bu ilişkiyi kurmak üzerine bir e, hakkım vardı. Premium üye işte global olarak... Bu pencerenin açılması mümkün değildi. Şimdi onu herkese açtılar. Yani sen Tinder'ın açtığında artık sadece İsviçre, ben sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanındaki insanları görebiliyorum. Ama bunlar tabii çok yeterli olmadı. Belli oranlarda bir düşüş var Tinder'da. Yani bu işin evet dijitalde çok kazananları var, e, tökezleyenleri var. E, bunun dışında da sosyal medya uygulamaları, işte Twitter mesela. Bence Twitter'da iyi bir sınav verdi. Özellikle son... Mesaja istediğim kişi cevap versin, istediğim, istemediğim kişi cevap vermesin gibi bir takım hamlelerle kullanılma sayısını çok daha sağlamlaştırdı. Benim gördüğüm genel dijital şey bu. Dijitallik de en azından son durum bu. E, dijitalde bile kaybedenler var diyorsun. Şimdi tabii
0: şöyle de bir şey eklemek istiyorum buna. Şimdi mobil cihazlar çeşitlendi. Bunun haricinde mobil işte telekomünikasyon hizmetleri gelişti ki biliyorsun 5G yolda. Yakında başlayacak. Yani her an, her yerde, nerede olursan ol, müzik dinleyebilirsin, film izleyebilirsin, dizi izleyebilirsin, oyun oynayabilirsin. Bu gerçekten inanılmaz. Yani bundan mesela çok değil, 20 sene önce anlatsak belki de insanlar inanmazdı. Şimdi ben de şeye baktım. Sen çok güzel rakamlar verdin. Şunu araştırdım. Ya bu pazar ne büyüklükte? Yani işte oyun, video, müzik. Bu pazarın büyüklüğü ne? Biraz zor buldum bu rakamı ama Önümüzdeki yıl 439 milyar dolar diye bir rakam buldum. Ee, böyle tahmin ediliyor. Yani önümüzdeki yıl bütün bu pazarın toplamının 439 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Şimdi bu gerçekten müthiş bir toplam ve tabii ki senin söylediğin firmalar, işte markalar hepsi bundan pay çalmaya çalışıyor. Farklı farklı şirketler var. Şimdi hepsinin aslında hedeflediği şey ne biliyor musun? Aslında tüketicinin Dikkati, yani dikkat. Çünkü, e, evet yani insanların dikkatini hedefliyorlar. Bu aslında çok derinlemesine konuşulabilecek bir konu. Hatta bunun üstüne ekonomistlerin çok çalışmaları var. Ama dikkat ekonomisi diye de bir kavram var. Yani şimdi e, ben hani ekonomistlerin alanına pek giremem. Ama hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Yani insanın dikkati bir kaynaktır ve... Ben senin dikkatini yakalarsam sana bir aksiyon aldırabilirim. Dolayısıyla bunun da bir değeri vardır. Bunun da bir ekonomik değeri vardır. Tabii ki bütün firmalar bu şekilde dikkati kavramaya çalışıyorlar. Ve bu 439 milyar dolar ne kadar gerçekleşir gerçekleşmez emin değilim ama... ...buradan ben de bir pay çalabilirim. Bütün firmaların, bütün markaların hedeflediği bu
1: aslında. Aslında işte o çok doğru bu dikkati dağıtıcı da o kadar çok uyarıcı var ki artık yani biraz ben bu podcast'in yükselişinde böyle bir, böyle bir arayışın da etkili olduğunu düşünüyorum yani biz son böyle yıllarda son 10 yılda diyelim inanılmaz bir görsel şeye e, baskıya maruz kaldık. Yani her yerden göse, görsel. YouTube patladığı videolar, kısa videolar, atınca kaybolan videolar falan filan ama her yerden görsel ve çeşit çeşit. En son giflere kadar da şey oldu. Yani artık saniyelik şeyler çıkmaya başladı. <gülüyor> yani görsel açıdan uyarıcıya doyduk gibi bir şey. O yüzden işitsel bir uyarıcı veya işitsel bir kaynak bize temiz geldi. Bence podcast'in özellikle bu pandemi döneminde de tercih edilir olmasının sebeplerinden biri bu. Daha kirlenmedi audio dünyası. Video kadar da kirlenmeyebilir. Tabi burada da belli başlı oyunlarla bu dikkati celp etmek için farklı şeyler olabilir ama galiba biraz bu audio ve podcast dünyasının buradaki yükselişi o videonun ve o uyarıcının bizi hayli yormasıyla da alakalı olabilir. Gerçekten video konusunda e, yorulduğumuzu söyleyebiliriz. E, ama tabii bunlar da değişebilir. Yani yarın e, hem video hem audio yoracak. Belki o zaman başka bir format çıkacak. Daha farklı şeylere evrilecek. Ama dediğin gibi bu dikkati e, dikkati yakalamak bir profesyonellik aynı zamanda. Yani profesyonelce bir bakış açısı gerektiriyor.
0: Aynen profesyonellik ve zaten bir de sebep lazım yani insanın dikkatini yakalayabilmen için ona bir sebep vermen lazım o sebep de nedir İçeriktir. yani içerik vermen lazım ki dikkatini yakalayabilirsin yani ne bileyim bir film bir şarkı bir oyun şimdi bunlarla yakalayabiliyorsun o yüzden Netflix böyle oluk oluk para harcıyor. ...bu içeriği sağlayabilmek için. işte filmler yaptırıyor, diziler yaptırıyor. En son 17 milyar dolar harcayacağız diyorlardı içeriye Bu tabii ki ilk başladıklarında belki kendilerine özel içerikler yoktu. Yani kendi filmleri yoktu, kendi dizileri yoktu ama ondan sonra başladılar. Yanlış hatırlamıyorsam House of Cards onların ilk yaptığı dizi. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla orijinal içeriklerle... Kendi platformlarını öyle bir zenginleştirdiler ki... ...senin söylediğin üye rakamlarına ulaştılar. Ha Netflix için bu yıllar sürdü. Çünkü Netflix bir vizyon oturttu. ilk başlattı bu e, streaming kesintisiz video yayınını. Onun belli sayılara ulaşması yıllar aldı. Ama dediğin gibi Disney Plus... ...belki işte geçtiğimiz Kasım ayında e, lanse edildi Amerika'da. E, ba başka ülkelerde de var şu anda. E, onun... ...belli sayılara ulaşması çok daha kısa sürdü. Neden? Birincisi artık insanlar alışmıştı bu servislere. İkincisi Disney'de de çok iyi içerik vardı. Dolayısıyla işte yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon küsür şu anda kullanıcıya ulaşıyor. Yani
1: 50 milyon üyesi var ama izleyen sayısı çok daha fazladır doğal olarak. Bu şey de var ben onunla ilgili de bir, bir istatistiğe ulaştım ya da karşıma çıktı. İnsanlar bu dönemde yeni abonelikler satın alma konusunda gayet pozitifler. Ve hatta ilerisi için de yeni abonelikleri açık olduğunu söylüyorlar. Bu geçmişe göre e, değişen bir ivme. yani işte bir müzik aboneliğim var belki bir dizi veya bir platform abone aboneliğim, bunlara ikinci üçüncüyü de ekleyebilirsin. Bunu açık insanlar. Bu biraz da aslında ileride biz e, bu hayat tarzı biraz daha genelleşecek iç güdüsü de olabilir yani evet ben otururken iyi müzik dinleyeyim iyi de konser seyredeyim güzel de bir film seyredeyim hatta şunu da seyredeyim ve parasını vererek kaliteli bir hizmet alayım şimdi e, tabi mesela bu dönemde dediğimiz işte oyunlar filmler sosyal medya video konferans şunlar bunlar yani ne, ne mesela senin orada evinde işte en çok ne izledin, en çok ne kullandın, en çok hangi uygulamada zaman geçirdin? Sen bir kişisel şeyine bilançonu versene bana, çıkarsana.
0: Valla kişisel bilançomda Netflix, bahsettiğimiz Netflix çok yer tuttu. Gerçekten çok kullandım. Onun haricinde Disney Plus da yer tuttu. Hani Netflix kadar olmasa da onu da çok kullandım, çok izledim. İzledik daha doğrusu. Onun haricinde Instagram... ...bir miktar yer tuttu... ...çünkü çok fazla... ...hani dediğim gibi canlı yayınlar... ...beni çok cezbetmedi... ...belki ben dediğim gibi dikkatimi toplayamadım... ...o dikkat e, ekonomisi... ...bahsettiğimiz dikkati veremedim... E, ...yani... Bunları sayabilirim. Şimdi Netflix dedik... ...işte 200 milyona yakın... ...abonesinden bahsettik. İşte neredeyse global bir firma. Bütün dünyada izleniyor. İşte birkaç ülkede yok sanırım. Çin'de, İran'da vesaire. Netflix'in CEO'su... ...o kadar güzel bir söz söylemiş ki... ...yani bu aslında... ...şirketin veya platformun... ...vizyonunu anlatıyor. Diyor ki... ...bizim rakibimiz uyku... <gülüyor> Yani adam bir firma ismi söylemiyor, bir marka ismi söylemiyor. Tamamen tüketici odaklı bir bakış açısı ki tüketiciyle ilgili çok enteresan bir uygulama da başlatmışlar. Mesela bir yıldır Netflix izlemediğini görüyorlar onlar sistemlerinden. Bir yıldır açmamışsın mesela. Sana hemen bir e-mail gidiyor. Diyor ki bir yıldır izlemiyorsunuz. Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Ve mesela bir ay bekliyorlar. Bir ay sen cevap vermezsen otomatikman senin üyeliğini durduruyorlar. Senin onlara ekstra para ödemeni yani aslında bir şirket için hani güzel bir şey kullanıcı ödüyor Tabii. kullanıcı ödüyor ama kullanmıyor. Burada tüketicinin yanında duruyor şirket diyor ki beni kullanmıyor demek ki benimle bir ilişkisi yok dolayısıyla ben bu tüketiciden artık para kazanmayayım. Adam böyle bakıyor olaya. Benim rakibim uyku diyor. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı. Yani şimdi bu tip şirketler ki buna işte ben şey yani kendi dalında öncü olanları mesela MySpace'i de sayabilirim. YouTube'u sayabilirim, Spotify'ı sayabilirim. Çünkü bunlar kendi alanlarında, rakipleri şu anda var tabii ki ama kendi alanlarında ilkler Risk almışlar, yenilikleri hayal etmişler, yepyeni alanlar başlatmışlar ve öncü olmuşlar. Dolayısıyla sonradan da rakipler gelmiş. Yani Netflix'e işte Apple gelmiş, işte Disney gelmiş, YouTube'a başka başka video platformları gelmiş. Ve dediğim gibi onların yıllarını, bu öncülerin yıllarını alan şey belki bu rakiplere daha kısa sürede ulaştıkları noktalar oluyor. ...milyarlarca dolar harcıyorlar... ...işte... ...ama bunun geri dönüşünü de görüyorlar... ...dijital dünya büyüyor... ...dolayısıyla bu şirketleri gerçekten... ...vizyonerlikleri açısından ki bu şirketleri... ...derken tabii ki şirketin arkasında duran insanları... ...vizyonerlikleri açısından... ...tebrik etmek lazım... ...çünkü hayat akışını değiştiriyorlar... ...insanların günlük yaşamlarına... ...farklı bir boyut katıyorlar... ...ha iyi kötü bu tabii ki tartışılır... ...hani... ...bu her zaman... Her görüş e, olabilir ama ben apayrı bir e, vizyon sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum bu tip e, başlangıçlar yapabilmek için.
1: Ya Aslında biraz da şeye galiba biz öyle bir dönemden geçtik ki hani bunu yeni bir dönem olarak algılarsak normal şartların vicdani bir takım uygulamaların aslında çok geri planda kaldığı ve buna da alıştığımız bir, bir süreç mesela bak biraz önce dediğin şey bu Netflix'in. Ee, i̇şte şu kadar süre izlemedin neredesin devam edeceğim mi etmeyeceksin de çok bir de onun şöyle bir devam var kız çok basit bir şekilde online olarak üyeliğini iptal edebiliyorsun şimdi Türkiye'deki mesela yaşadığımız hepimizin yaşadığı örnekler var bir takım televizyon platformu ben de yaşadım. Yani iptal ettikten sonraki süründüğüm şeyi <gülüyor> süreci gerçekten bir kısa film olabilir. Yani söylüyorsun fax, bak bir de fax ya, fax çekiyorsun hala. Bu dediğim büyük platforma fax çekiyorsun. Sonra gidiyorsun kutunu veriyorsun. O diyor ki, Aa, ben sana kablo da vermiştim. Onun parası, onun oradan düşüyoruz. Bunu buradan. İnanılmaz bir şey. Şimdi bu ama mesela standart bu. Mesela bir, bu sadece o kutu sahibi olan şirket için değil birçok yerde Türkiye'de üyelik iptal etme ya kart bile iptal etme, kredi kartı iptal etme bile çok ciddi bir takım e, süreçler gerektiriyor. Ve biz buna alıştığımız için bir çıkınca mesela Netflix gibi aslında çok insani ve olması gereken bir şeyi söylediği zaman bize mesela... Müthiş geliyor aslında çok standart bir şey söylüyor yani şu andaki hayat dinamizmimiz içerisinde bunun böyle olması lazım gireceğim iptal edeceğim çıkacağım gideceğim bitecek ama işte biz öyle bir şeye alıştık ki bu şirketlerin işte büyük grupların bizleri böyle hakimiyeti altına alıp onlara bağlanmamızı sağlayıp ondan sonra da ayrılmamamız için işte ellerinden gelen bütün sert uygulamaları gösterdikleri garip bir döneme Alıştığımız için şimdi bu bize farklı geliyor aslında normali bu onu da söyleyelim. Evet şimdi şimdi biraz Netflix reklamı gibi olacak ama
0: bu şimdi ilk başlatan işte 2000... ...o 2000'lerin ortası yanlış hatırlamıyorsun... ...çünkü ilk başta şey diye başlıyor Netflix... ...hani DVD kiralama şirketi olarak başlıyor... ...yani sen üye oluyorsun... ...sana postayla DVD'ler yolluyor... ...ondan sonra bir de zarf yolluyor... ...boş bir zarf... ...sen DVD'leri izliyorsun... ...sonra o boş zarfa DVD'leri koyuyorsun... ...geri yolluyorsun... ...böyle bir sistemle başlıyorlar... ...yaklaşık bir 10 sene böyle gidiyorlar... ...sadece Amerika'da... ...sonra işte global oluyorlar... ...büyüyorlar vesaire... ...2000'lerin ortasında... ...bu streaming başlıyor... ...işte... Konunun ilki yani hani derler ya ilk hamle avantajı. Şimdi tabii rekabet inanılmaz. Demin rakamı söyledik işte Apple girdi, Disney girdi, HBO geliyor. Haldır aldır böyle arkasından rakipler geliyor. Dolayısıyla ilk hamle avantajını korumak da kolay değil. Ki yani böyle bir şey vardır. Bu avantajı koruyabilmen lazım. İşte üyelerini elde tutabilmen lazım. Daha fazla üye belki etmen lazım, büyümen lazım şirket olarak ve en başa dönelim. İzleyenlerin dikkatini elinde tutman lazım. En önemlisi de o. O yüzden e, bu kadar para harcıyorlar içeriye. Şimdi kolay mı Martin Scorsese'ye film çektireceksin? O filmde Robert De Niro oynayacak. Al Pacino oynayacak. Harvey Keitel, Joe Pesci. Şimdi Irishman gibi bir film yapacaksın. Bunu platformuna koyacaksın. E, ekstra hiç bir ücret istemeden de bütün dünyayı izleteceksin. Şimdi bu kolay bir şey değil. Bu, bu hani bir bütçe gerektirir öyle değil mi? Dolayısıyla bu paralarla, bu bütçelerle, bu içeriklerle he, ne oldu? Sonunda 2020 yılının Oscar ödüllerine baktığın zaman en çok adaylık Netflix'teydi. Yani bütün diğer stüdyoları geçtiler. Ha kazandılar mı? Tabii ki kazanamadılar. Ayrışmen çok büyük bir başarı elde edemedi ama yani içerik... Kim demişti bunu galiba Bill Gates söylemişti. İçerik kraldır. Kont Content is Evet aynen böyle yani içeriğin varsa ilerlersin yoksa bir şekilde bir parlar belki sonradan sönersin. Yani bu yüzden bu işin evet pazar büyük ama pazarda yer almak da hem... Para gerektirir, hem zaman gerektirir, iyi ekip gerektirir. Yani bayağı zor işler bunlar. Türkiye'de de aslında güzel girişimler var için. Yani e, tabii ki global e, platformlar değiller bunlar ama Türkiye'de de güzel böyle e, orijinal yapımlar gerçekleştiren işte e, artık nasıl söyleyelim o streamingin tam Türkçesini de bulamadım. İnternet televizyonu mu diyeceğiz yoksa işte kesintisiz yayın platformu diyeceğiz tam
1: onu oturtamadım kafamda ama e... biz bunu bir radyo programında sorduk evet her şeyin Türkçe karşılığı var da streaming'e ya da stream'e böyle tek tek bir kelime bir karşılık aradık çok çeşitli şeyler geldi akışkanlıktan başlayan ama böyle net duyunca evet mesela bu de mesela spoiler'a gelebiliyor tat kaçıran falan gibi böyle çok tatlı şeyler geldi ama mesela stream ve bu buna tam böyle net e, izlenilen dinlenilen falan tam oturmuyor o, onu da bir parantez açayım orada bir Türkçe karşılık şeyi var sıkıntısı var yani,
0: yani. Ye yeni nesil ...bir kere kesinlikle o geçebilir içinde... ...efendime söyleyeyim... ...isteye bağlı... ...hani bu
1: on demand... E... Ama işte tek kelime mesela... ...şimdi yeni nesil... ...hani böyle tak diyeceğiz bir şey... ...streaming... Akış, öyle bir şey, falan, öyle neyse. bir şey
0: ben kesinlikle çıkaramadım. Böyle hani çıkarttığım böyle şey zincirleme isim tamlaması gibi oldu. İşte yeni ha, yeni tamam nesil he. yeni nesil isteğe bağlı işte ke, kesintisiz <gülüyor> video platformu. Kesintisiz olması lazım çünkü streamingin içinde o şey var akış olayı var. Yani böyle en fazla işte en az Altı sözcük
1: falan kullandım yani. E i̇şte yani o çok zor çünkü bazen bize, bazen de ya yani çok sık yapıyorlar şu anda da yaparlar belki. Ya kullandığınız işte cümleler içerisinde çok fazla İngilizce kelime var bunları niye Türkçeleştirmiyorsunuz. Aslında yapabildiklerimizi yapıyoruz bazıları çok alışkanlık oluyor. Bazılarında da çok tıkanıyoruz. Teknik konularda böyle bir sıkıntı var. Peki şimdi e, bu, bu aslında buna dönülebilir. Bu Netflix'in işte sinema dünyasında kabulü de zor oldu. Oscar biliyorsun bir, bir ilk önce didiştiler. Veririz vermeyiz falan. Sonra bir ara formül buldular. Dediler ki bu filmler belli bir süre sinemada gösterilecek. Ondan sonra Oscar'a aday olabilir denildi. Ama mesela şimdi bu pandemi onu da bozdu. Dolayısıyla mesela şimdi gösterilen bazı filmlerin... Eğer gerçekleşirse Oscar'da bu sinemada gösterilme kriterini gerçekleştirmeden de aday olmaları söz konusu. Yani bu işte klasikle yeni, modernle eski arasında hep bir çekişme var ve bu çekişmenin tabii çok daha sert olduğu dönemlere giriyoruz. Şimdi hani sadece Oscar, Netflix arasında değil bambaşka alanlarda da bu çekişme yaşanacak ve bunların hepsi hayatımızı etkileyecek. Yani hayatımız değişiyor aslında. Biz bu işe başlarken koronavirüs... Bu kadar daha popüler ya popüler mi bu kadar yaygın değil de pandemi halinde değilken artık hayatımız eskisi gibi olmayacak dedik ama artık şeyleri söyleyebiliyoruz galiba. Neler eskisi gibi olmayacak? Buna dair bir takım pratiklerimiz oluşmaya başladı. Yani öngörüden çıktığı iş baya bir yaşam pratik haline geldi. Bence mesela bunlar arasında en başat olanı evden çalışma veya eğitim ama çalışmayı daha odaklanabiliriz mesela bu konuda çeşitli kuruluşlar bu bahsettiğimiz modern şirketler planlarını açıkladılar mesela Facebook 6 Temmuz'da %25 kapasiteyle başlayacak ama evden çalışmak isteyenlere de izin verecek Twitter evden çalışmayı süresiz hale getirdi yani dedi ki tamam Evden çalışabilirsiniz buna bir süre koymuyoruz bir dönüş süresi koymuyoruz Amazon gibi bir takım yerler Ekim ayını gösterdiler ama şu bir gerçek ki bu arada bunların hepsine ters taraftan bakan ben tek bir yer gördüm Microsoft'un CEO'su ismini unuttum bu evden çalışmanın çok da fazla bizim sosyal alışkanlıklarımıza uymadığını ve aslında çok da sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini söylüyordu yani öbür taraftan bir tek öyle bir görüş okudum. Ama bu evden çalışma işi galiba evet kurumsallaşacak. Çünkü hepimiz şunu gördük. Evden yapabiliyoruz. O trafiğe girmeye gerek yok. Her toplantı için kıta değiştirmeye, binbir türlü gerginlik çekmeye gerek yok. imzalar elektronik atılabiliyor. Kayıtlar yapılabiliyor. Birçok şey yapılabiliyor. Yani bunları gördükten sonra insanları tekrar o eski bir takım sevimsiz dinamikler içerisine almak... Sanırım bana zor geliyor ya da bana zor geliyor ama insanlara da zor gelecektir. Kurumlar yavaş yavaş açıklıyorlar. Mesela şeyde merak ediyorum sizin oralarda nasıl durum? Mesela senin çalıştığın şirkette veya İsviçre genelinde bu evden çalışma nasıl bir şeyde şartlarda şu anda? Daha önce de konuşmuştuk hatırlarsın. Evden
0: çalışma zaten büyük şirketlerin yavaş yavaş adım adım cesaretlendirdiği bir konuydu çalışanlarını ya da cesaretlendirdiği derken teşvik ettiği bir konuydu. Dolayısıyla başlamıştı zaten bu süreç ama çok böyle yavaş adımlarla başlamıştı işte böyle mesela şirketler şey diyorlar işte ayda bir gün çalışanlarımız evden çalışabilirler. İşte sonra o iki oldu, üç oldu. Sonra dediler ki şöyle yapalım, Yani biz gün sayısı koymayalım. Bu tamamen çalışanımıza duyduğumuz güveni gösteriyor zaten. Dolayısıyla çalışanımız onu zaten kendisi ayarlar iş akışına göre ve tabii ki departman yapısına göre. Şimdi bu tabii endüstriye endüstri sektörden sektöre de değişir. Yani şimdi dijital alanda çalışan o söylediğim firmalar işte Facebook'lar, Google Google'lar vesaireler bu işi daha kolay kotarabilirler belki ama bazı endüstrilerde e, bu biraz daha zor olabilir. E, benim çalıştığım e, şirkete gelirsek e, yani bizde de başlamıştı ve e, bir kota yoktu e, en son olarak. Yani e, çalışan istediği kadar evde çalışabilir yalnız tabii ki bunu bir şekilde yapabiliriz. E, ...düzgün bir şekilde... ...ayarlaması isteniyordu herkesin. Tabii ki kimse böyle hani... ...bütün ayını evinde geçirmiyordu. Şu anda olduğu gibi. Bu biraz da tabii... ...bütün dünya mecbur kalması dolayısıyla... ...gerçekleşen bir durum. Şunda bir fark görüyorum ben. O benim biraz kafamı kurcalıyor. Şimdi tabii bütün herkes... ...evden çalışıyor. Yani şirkette istisnasız herkes. Dolayısıyla herkes... ...aynı durumda bir şekilde. Ama değişecek şartlar ve dolayısıyla şimdi sen evde çalışmayı tercih edeceksin ama departmanındaki diğer insanlar mesela ofiste olacaklar. Dolayısıyla bu sana dezavantaj sağ dezavantaj getirecek mi ya da bir şekilde teknik olarak bunu Ayarlayabilecek misin yani herkes bir toplantı odasındayken bir tek senin için bir bağlantı kurulacak mı bunun e, teknik olarak çözülmesi lazım dolayısıyla bu tip şeyler yani böyle küçük ayrıntılar kafamı kurcalıyor ama ben hani e, çok zaman kazandırdığını düşünüyorum. E, yollarda geçirilen zamanlar, toplantı öncesi sonrası geçirilen boşa zamanlar bir şekilde arka arkaya toplantılarını ayarlıyorsun ve tak zamanında ayrılıyorsun toplantıdan yani uzamıyor konu. Yani e, bazen hani şey e, kaba tabirle konular lastik oluyor derler ya öyle, öyle olmuyor. Dolayısıyla herkes bir şekilde e, zamana saygı duyuyor ve hemen bitiriyor konuyu bitmesi gereken zamanda. Dolayısıyla ben çok faydası olduğunu düşünüyorum genel anlamda. E, uygulamalar nasıl olacak? O dediğim gibi sektörden sektöre değişir. Bazı sektörlerde hiç uygulanamaz tabii ki. E, yani mesela Küçük işletmeleri kastediyorum hani onlar da tabii ki yüz yüze müşteri kontağı ya da tüketici kontağı olduğu için oralarda uygulanamaz ama uygulanabildiği yerde de bence uygulanmalı. Ve hani seninle onu da konuşmuştuk belki mimariye kadar etkileri olacak yani büyük büyük ofis binaları büyük büyük plazalara gerek olacak mı ileride? Zannetmiyorum. E, herkes işte evini seçerken belki küçük bir köşesini nasıl ofise çeviririm diye seçecek. Dolayısıyla bunun e, çok farklı farklı yansımaları olacak. Farklı sektörler oluşacak. E, hayatımız e, şu aşamada dediğimiz gibi işte 40 dakikadır yaklaşık konuşuyoruz. Dijitale e, evrildi. Yani dijital çok gelişti. İşte siparişler veriyoruz. Efendime söyleyeyim işte internet alışverişleri yoğunlaştığı dolayısıyla bu tip gelişmeler ve sektörler farklı yerlere gidiyor. Dediğim gibi bazıları için artı olabilir bazıları için eksi olabilir ama ben sonuçta dediğim gibi pozitif bakış açısıyla kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum bu süreçten.
1: Yani bireysel olarak evet bazı sektörlerde daha kazançlı çıkacağımız bir dönem var şimdi bu evden çalışma evden eğitim hayatımıza girdi şimdi çok kısa bir süre sonra aslında şununla da karşılaşacağız. Eğlence dünyası bu konuda bu süreçte çok negatif etkilendi. Özellikle yani çok göz önündeki şarkıcı ve sanatçılardan bahsetmiyorum. Belki onlar zamanında yaptıkları işlerde doyurucu bazı kazançlar elde ettikleri için bir süre bunu da idare edebilecek çaptılar. Ama o ara çalışanlar, işte sahne çalışanları, teknik ekipmanlar, bir takım mekanlarda çalışanlar çok ciddi etkilendiler ve şimdi artık yaz geldi sayılır, geliyor ve bu mekanların açılması belli belli prosedürlerle açılması söz konusu ki bunlar başladı. İşte Almanya'da başladı. Bel, İtalya'da başladı. Singapur Güney Kore'de başlamıştı. Sonra tekrar bir hastalıklar arttı, kapattılar. Yani bir takım denemeler var ama şunu takip ediyorum. Mesela Almanya bu konuda çok ciddi rehberler hazırlıyor. Yani böyle bilet aldığın dakikadan o organizasyondan çıktığın dakikaya kadar neyle karşılaşabilirsin ihtimaller? Bu ihtimallerden hangisi gerçekleşirse bu neleri etkileyebilire kadar çok ciddi böyle rehberler var. Ve oturup okudum da bunları aşağı yukarı birçok tabi coğrafi şartlar ekonomik şartlar birçok ülkede farklı ama aşağı yukarı bu tür e, rehberlerin hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Artık hani bir konsere bir toplu konser demeyeyim toplu halde izleyeceğimiz bir etkinliğe giderken işte ateşimiz ölçülecek maskeler kullanılacak tuvalet kullanımları değişecek o mekanlarda bir takım koordinasyon işlevini gören insanlar olacak düşün yani şimdi gittin tamam her şey yolunda ama içeride birisinin ateşinin çıktığı fark edildi o konuda acil şey nedir? Ee, uygulama şekli nedir müdahale durumu nedir onu nereye götüreceksin onun iletişimde olduğu insanları nasıl bulacaksın işte orada bu bir takım app uygulamalar çok önemli onların belki kullanılması zorunlu hale getirilecek ee, yani işte işte bu, geçen Pınar da bahsetmişti içeceklerin alınması verilmesi gibi gibi gibi şimdi bunlar çok kısa sürede hayatımıza girecek ve bunlarla yaşamaya başlayacağız ee, ve de ...bunlardan hoşlanacak mıyız, hoşlanmayacak mıyız bilmiyorum. Bu konuda deneyimlerle bunları paylaşırız. Şu andan bir şey söylemek mümkün değil çünkü sonuçta hepimiz istiyoruz oralara gitmeyi. Ee, belki bazı sıkıntıları çekmeye de katlanabiliriz. Bu arada tekrar o en başa döneceğim belki ama... ...hani kapatmadan bu evde izlediğimiz, dinlediğimiz şeyler konusunda... ...tekrar bir geri dönüş yapalım. Ben birkaç şeyden bahsetmek istiyorum... Sen genelde bir Netflix özelinde galiba şeyi geçirdin öyle mi? S
0: sadece Netflix değil. E evet kullandım çok yoğun izledim ama e onun haricinde tekil filmler de çok izledim. Yani başka platformlardan işte kiralamalar şunlar bunlar film de çok izledim yani.
1: Peki e o zaman şöyle diyelim şu konuyu bir sonraki podcast'te de konuşabileceğimizi belirtip mesela hayatımızda neler değişecek? Havaalanları kullanımı değişecek. Bu mesela beni çok şey yapıyor biraz... Ürkütüyor değil de böyle bir sevimsizleştiriyor. Mesela seyahat etmeyi, uçakla seyahat etmeyi bayağı bir sürü hayatımdan çıkarabilirim. Eğer çok büyük bir zorunluluk olmazsa. Çünkü okuduğum şeyler çok acayip. İşte birkaç kere kontrolden geçip hı hı. vize şartları değişecek bu arada. Mesela elimizde bir takım vizeler var ise bizim. Bu vize şartları, mesela elimdeki vizenin ben... Ağustos'ta da geçerli olup olmayacağını bilmiyorum çünkü birçok ülkenin şeyleri değiştireceğini duydum standartları sağlık şeyleri ekleyecekler e bunlar değişecek uçaktaki oturma düzenlerimiz değişecek uçak fiyatları bilet fiyatları değişecek mesela bu beni biraz korkutuyor ve şey yapıyor endişelendiriyor bu seyahat konusunda sen çok seyahat eden birisin işin gereği bilmiyorum mesela hava alanı ve seyahat konusu seni tedirgin ediyor mu e,
0: işim gereği Evet seyahat ediyorum ama bu seni seyahatimiz olmayacak herhalde şey, zannetmiyorum hani şirketin e, böyle bir e, şey alacağını karar alacağını Dolayısıyla e, seyahatim olursa sadece özel sebeplerle olacak e, Tabii ki endişe var ama e, çok çok e, endişeli de değilim gerekli önlemleri alacağım ama hani
1: bir şekilde seyahat edeceğim. Yani Türkiye'ye gelmeden olur mu Burçin? Yok yok sen tabii geleceksin. Senin gelmen şart. Ee, ama hayır. Yani bu mutlaka mecburiyetten yapacağız ama biraz böyle bir hani böyle tat kaçıran bir e, durumu olacak bu artık seyahat işlerinin. O yüzden insanlar biraz karavan maravan gibi daha özel şeylere e, muhakkak
0: muhakkak yani eski konforu aramamak lazım ama sağlığımız için önlemi alacağız. Mesela Türk Hava Yolları açıklama yaptı. Mesela kabine bagaj almayacağız dedi. E, daha geçen hafta yani o küçük hani bavullar vardır ya kabin e, bavulları onları almayacağız dedi. Sadece el çantası alacağız dedi. Yani işte her firma her şirket önlemini alacak. O, uluslararası taşıma şirketleri de bunu yapacaklar. Zaten başlama şu anda e, uçuş yok ama e, bir şekilde başlayacaklar bu, bu şirketlerin de çalışanları var bu şirketlerin de ekonomik yapıları var dolayısıyla devam edecekler ama ha önemli. mesela İsviçre'yi anlatayım dün şe şehrin merkezine gittim e, Cenevre'nin merkezindeydim bayağı kalabalıktı her yer e, ama her yerde önlemler alınmıştı ama söylüyorum. Tabii ki e, nüfus azlığı, nüfusun çok yoğun olmaması burası için bir avantaj. E, daha kontrol edilebilir bir şehir. Ama her yerde önlemler vardı. Mesela mağazalara teker teker alınıyor. Hani böyle bir yoğunluk olmaması için özen gösteriliyor. Bütün mağazalar açık bu arada. E, restoranlar da açık ama bir masada... ...en fazla dört kişi oturabiliyorsun. Yani hani bir, bir çocuk daha varsa belki beşe izin verirler ama... ...ama masalar da birbirinden uzak. Yani iki metre arası var. Dolayısıyla bu tip önlemlerle beraber hayat devam ediyor. Ha, maske kullanımı yoğun. Hani işte yüzde 40 gibi gördüm ben. Maske kullanımı var. Bir şekilde o telaş mı diyeyim, kaygı mı diyeyim o devam ediyor ama geçmişi özlemde var. Herkes bir mutlu yani gözler bir parlıyor insanlarda.
1: Haklı olarak. Bir sokağa çıkma yasağı bittiğinde işte çocukları çıkardığımızda o 2-3 saat içerisinde gerçekten böyle deli gibiyiz yani. Böyle sahile atıyoruz kendimizi çimlerdeyiz yuvarlanıyoruz falan şey yapıyoruz gibi ya yani o özlem mutlaka var ve galiba zaten ufak ufak da o ee, belki sürü bağışıklığı işte dedikleri şeyle karşılaşmamız gerekecek yoksa çünkü bu bu şekilde o endişe o anksiyete ile beraber de bu müthiş dijital çağdan da keyif almamız biraz zor olacak gibi geliyor. Evet, evet. Ee, yani büy Büyüklerimiz için de
0: geçerli o, o mutluluk. Çünkü onlar da kaç aydır evler evdeler. Teyzelerimiz, amcalarımız. Geçen gün ben de gördüm haberde. Ee, onlara da izin verildi ya çıkma izni. Ee, parkları doldurmuşlar. Kaydıraktan kayan amca gördüm. Salıncakta sallanan teyze gördüm görüntülerde. Yani onlar da haklı. Ya,
1: onlar en haklısı ve onlar dışarı çıktığında o kadar büyük bir disiplinle bu önlemleri uyguluyorlar ki, yani hiçbir maskesiz değil birbirlerine uzaklıkları çok belirgin mesafelerde ama mesela şey kötüydü geçen hafta sonu yine o yasak işte olmayan saatte sıcak da bir hava dışarı çıktılar e, bütün mekanlar kapalı yani bir şey alacakları yani oturmaları için demiyorum ama hani bir içecek alacak bir, bir şey alacak hiçbir şey yok ve onlar böyle sokakta caddede e, yürüdüler yürüdüler sıcakta yürüdüler şey oluyor. yani böyle ya onların da biraz o çıktıkları anları saatleri biraz daha güzel geçirtebilecek çok basit sosyal şeyler yapılabilir. Sadece o güne özel bir takım standlar kurulup işte su verilir bir takım ikramlar yapılır. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç duyuyorlar biraz da moral tarafı da var bu işte özellikle o yaş grubu için. Evet. Ee, peki şimdi o zaman bunu kapatmadan şeye dönebiliriz ya da dönmek isterim hani bu evde ne izledin ne dinledin. Benim için mesela bu evde geçirdiğim sürecin yine yıldızı, Şampiyonlar Ligi garibi... ...Netflix belgeseli Last Dance oldu. Michael Jordan Bravo. belgeseli. Onun haberini biliyorduk. Yani bu belgeselin yapıldığını, elde daha önce paylaşılmamış görüntüler olduğunu... ...son şampiyonluğa dair böyle bir görüntünün olduğunu biliyorduk. Bunun Netflix'e geleceğini çok bilmiyordum. O sonra benim için sürpriz oldu. Ama karşımıza çıkan belgesel pek de öyle son sene belgeseli değil. Müthiş bir kurgu içerisinde geçmişe dönüp Chicago Bulls'un ve Jordan'ın o efsane zamanlarının hepsini... ...geri dönüşlerle anlatan yani ne bir tam belgesel ne bir film gibi ama her şey gerçek müthiş bir kurgu var. Benim bir kere çok hoşuma gitti yani izlediğim şey bir ürün olarak... Çok başarılıydı. Onun dışında Jordan'ı bir şekilde canlı seyretmiş kuşaktan olduğumuz için ben hep şöyle bir şeyle karşılaşıyordum. Çok yeni kuşak yani Jordan'ı hiç seyretmemiş ama istatistik olarak bilen ya da meraktan YouTube'da izlemiş. Ama mesela Kobe Bryant'ı ve LeBron James'i birebir takip etmiş kuşak için hep şöyle tartışmalar karşımıza çıkıyor. İşte LeBron mu? Jordan mı? Hatta işte James Harden mı? Jordan mı? Bana mesela çok komik geliyordu James, James Harden müthiş bir oyuncu ama Jordan'la falan karşılaştırmak çünkü bilmiyorlardı. Yani çok fazla o sosyal medyanın iletişimin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde değildi Jordan. Şimdi gördüler bence Jordan'ın bir sporcu olarak ne kadar büyük bir sporcu olduğunu bence bu belgeselle hiç görmemiş bir takım insanlar bir kuşak da gördü. Tabii ki kişiliği ve kariyeriyle ilgili daha çok kişiliğiyle ilgili bir tartışma da o baskın biraz nobran kişiliğiyle ilgili tartışmalar da gidiyor. Orada da biraz şeyi düşünüyorum. Mesela hepimiz böyle çok sevdiğimiz şarkıcılar veya işte aktörleri şöyle bir sıralayalım tamam mı? Sonra da onların biraz özel hayatlarına bakalım. Eminim birçoğunun özel hayatında hiç hoşlanmayacağımız... Bizim kendi hayatımızda çok paralel görmeyeceğimiz bir takım alışkanlıklar, bir takım olaylar vardır sanatçılarda bu çok fazla. Şimdi bunlar onların yapıtlarını, ürünlerini, o sanatlarının bize hissettirdikleri şeyleri çok da fazla değiştirmezler. Jordan'a biraz böyle bakmak lazım yani çok üst bir sporcu kariyeri ve evet kişiliğinde böyle bir durum var çok spoiler vermeyelim izlemeyenler için ama bu benim için Jordan'ın değerinden hiçbir şey eksiltmedi. Hatta saygı duyduğum birçok şeyde etkiledi. Steve Kerr'ün Jordan'ın o sertliğine karşı fiziksel direnişini çok takdir ettim. Ya bence çok güzel bir belgeseldi. Benim pandemideki yıldızım Last Dance. Dinlemelerde müzik dinlemelerim biraz düştü. Ee, keşfetmeye dair, müzik keşfetmeye dair motivasyonum biraz düştü. Daha fazla podcast dinledim. Ee, ve o süreçte en çok hoşuma giden podcast. Ee, yani birçok podcast dinledim ama biraz daha düşünsel yanı ağır olan ya da keyif veren Podcast'ler ilgimi çekti öyle söyleyebilirim. Bunlar arasında da hani bir seri vermek değil de bir tane söylemem gerekirse Harun Tekin ve Can Öz'ün beraber yaptıkları anormal şartlar altında podcast serisi şimdiye kadar iki tanesi çıktı. Beni çok mutlu etti, çok tatmin etti, çok öyle popüler... Herkesin konuştuğu konuların konuşulmadığı ama zihin zorlayan ve içine girmeyi teşvik eden... ...girdikten sonra da birçok soru işareti uyandıran çok zevkli bir podcast serisiydi. Serdar Kuzuloğlu'nun Zihnimin Kıvrımları podcast serisi çok hoşuma gitti. O da biraz öyle farklı konular üzerine biraz zihin zorlayıcı konular üzerine podcast serisiydi. Daha çok bunlara biraz eğildim ben. Onlar beni bu pandemi döneminde dinlerken mutlu etti... Böyle bir şeyden bahsedebilirim, sıralamadan bahsedebilirim.
0: Bahsettiğim podcastleri dinlemedim ama dinlemeye alacağım. Mutlaka senin zevkine güveniyorum bu konuda. Dinleyeceğim ve sana fikirlerimi söyleyeceğim. The Last Dance'i ben de izledim, bayıldım. Bir, bir takım görüşlerim var özellikle Jordan'ın ile ilgili. Bir de... Ne mesela? Ne mesela? Yani baskın karakteriyle ilgili. Ama bunu önümüzdeki bölüme saklayalım istersen. Bir de belgeselin geneliyle ilgili ufacıcık bir eleştirim olacak. Onu da önümüzdeki bölüme saklayalım.
1: Aa, ee, bir dakika ya. Peki şey ver bir teaser. Bir, yani bir, şimdi bir
0: şeyden korkuyorum açıkçası. Sen o konuda çok hassassın. Spoiler olur mu diye, diye düşünüyorum. Olmaz olmaz sen söyle. Ya belgesel bence harika. Gerçekten dediğin gibi bizim... E, Özellikle benim böyle ortaokul, lise böyle o dönem basketbola ve NBA'ye merak sardığım dönemi de anlatıyor. Ve da canlı izlemiş kişiler olarak bizi tab tabii daha çok ilgilendiriyor. Yalnız her şey değinilmiş. Dediğin gibi gitgeller yapıyor, flashbackler öne gidiyor, arkaya gidiyor. Ancak Jordan'ın kendi birincil ailesiyle ilgili bilgi yok. Yani bir en son bölümde çocukları çıkıyor. E, üç çocuğu ama o, o da çok kısa. Onun haricinde birincil ailesi, şimdi anne babayla ilişkisi var, babasıyla özellikle e, ilişkisi çok değiniliyor, çok e, işleniyor. Ama kendi ailesi, yani işte eşi, çocukları vesaire, burası hiç yok belgeselde. O Doğru. beni, o beni biraz e, hayal kırıklığına uğrattı. Yani kendi çocuklarıyla
1: ilişkisi falan hiç yok. Çocukları da koca çocuklar yani. Bir tek o Utah Jazz serisinde. Ee, işte evet. salonla ilgili görüşlerde vardı belki bilmiyorum evet. belgeselin odağının Chicago Boots ve onunla bağlantılı Jordan'ın işte o şampiyonluk hikayesi olmasından dolayı çok öyle bireysel ilişkilere girilmemiş olabilir Jordan'ın çok özel hayatında bilmiyorum mesela işte, sorunlu bir evliliğimi var çok düzenli bir aile hayatım var o konuda çok bir bilgim yok o yüzden bir de biliyorsun i̇şte ben de onu öğrenelim istiyorum <gülüyor> Yani ben ben de bilmiyorum. Onu
0: öğrenebil onu, onu öğrenebilirdik çünkü karakteriyle ilgili çok şey öğrendik, ee, annesiyle babasıyla kardeşiyle ilgili çok şey öğrendik. Ama kendi ailesiyle ilgili dediğin gibi bir Utah Jazz maçına gelemedik çünkü işte çok yoğun bir seyirci şeyi vardı protestosu vardı dedi çocuklar oğulları işte bir kızı çıktı toplam böyle onar saniye bir şey söylediler o kadar. Karısını zaten görmedik. içerisinde evet. Evet yani hani dolayısıyla oralar biraz böyle bana es geçilmiş. Belki de Jordan öyle istedi bilmiyorum.
1: Evet oraya odaklanabilirdi. Phil Jackson'a bence biraz fazla girilebilirdi. Ee, ilginç bir karakter. Evet orada bir takım belki şeyler var ama eşiyle ilgili durumu bir ara ben de merak ettim gösterecek mi diye. Sonra ama hani o merakım gitti yani öyle bir öyle bir eksiklikte hissetmemişim sonuna kadar olmamış birtçin eksik <gülüyor> bilmiyorum ben ama Jordan bunu istemiştir neden istemiştir bunu ona sormak lazım belki dediğim gibi hani çok sportif düzeyde gittiği için iş çok öyle şeylere girmek istemedi olabilir. Ya mesela kimsenin eşinden çok bahsedilmedi bildiğim kadarıyla. Var mı öyle eşi çok devreye giren bir karakter olmadı şimdiye kadar şeyde belgesel içerisinde? Hayır
0: ama şimdi adamın bütün bir dönemini anlatıyorsun. Baskette nasıl başladığını, aile yapısını, annesini, babasını yani her şeyini anlatıyorsun. Doğru doğru. En, en sonunda çocukları gösteriyorsun ama onar saniye. Eşini hiç göstermiyorsun. Nasıl bir babaydı, nasıl bir eşti. Yani bunlara değinmiyorsun. Bence kesinlikle bu bir tercih meselesi. Tabii, tabii. Çünkü belgesel bu şekilde tamamlanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Steve Carey'in bile babasıyla olan ilişkisi anlatılıyor. Efendime söyleyeyim babasının işte nasıl bir suikaste uğradığı falan bahsediliyor. Ama Michael Jordan'ın özel hayatı girilmiyor. Yani bilmiyorum spoiler olduysa özür diliyorum ama bu benim küçük bir gözlemimdi ama dediğim gibi bayıldım belgeseli. Çok harikaydı. 10 bölümü de böyle nefessiz izledim. Çok keyif aldım. Başka neler izlediğimi istersen önümüzdeki bölüme tamam. şey yapalım. Aktaralım çünkü bir saati açtık. Çok konuştuk. Tekrar bayramını kutluyorum Burçin. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. Menemen 12. bölüm sizlerleydi. Bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki bölümde tekrar buluşmak üzere. Görüşürüz Özgür. Hoşçakal.